0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno,
1: Ricardo Añorbe, me da eh, mucho gusto que eh, estés con nosotros. Eh, te has convertido en el, en el eh, entrevistado de del mes, ¿verdad, querido Ricardo? Bueno, en, de los últimos dos días eh, con esto de los restaurantes y la, lo que han eh, tenido que sufrir eh, y restaurantes y todo tipo de negocios, eh, de, igual le podemos decir a las tiendas, a los eh, a, a, a las barberías, a, las, eh, a, a los pequeños comercios o grandes comercios, eh, porque están sufriendo y, y una parte es entendible desde el punto de vista de que hay que eh, evitar que continúe el contagio, pero mi punto de vista, como lo he conectado, como lo he comentado en redes, es que eh, no son los restaurantes los donde se contagian. Algunos dirán que sí, porque si hablas más fuerte, porque si te pones más contento, eh, pero bueno, eh, podría ser eh, que eso ayudara. Sin embargo, eh, a todos coludos, a todos rabones, eh, lo, los puestos de tacos que son buenísimos, los de quesadillas, los de tostadas, eh, el comercio ambulante que nadie lo va a, a detener porque pues es clientelar y porque pasan la en efectivo a los líderes, y los líderes supongo que al gobierno, pero por lo pronto los líderes que ayudan a la votación cuando hay que votar, entonces, eh, no ha sido pareja la decisión de las autoridades en los estados y en la Ciudad de México, Ricardo Añorbe. Bienvenido, muchas gracias.
2: Mi querido Eddie, gusto saludarte, gracias por estar aquí en, en tu programa. Este, Me hubieras mandado una copita de vino del que tienes ahí para platicar más a gusto y relajado. Háblale,
1: dile, dile a tu director argentino que saque sus vinos, que son muy buenos.
2: Ya, atención, mi <risa> Un abrazo afectuoso, con mucho cariño, siempre es un gusto saludarte. pues sí, fíjate que la situación no, no, no está fácil. Creo que es una industria, como muchas industrias, lo mencionaste muy bien, eh, que está sufriendo y duro y, 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 en, en, en esta situación complicada de salud que estamos viviendo en el país. Y bueno, y este movimiento de, de, de abrir o morir surge porque pues es una forma de alzar la voz y, y, y de que seamos escuchados. No la verdad es que una empresa, un empleado, eh, un gobierno, quien quieras, cuando está 10 meses sin recursos y sin ingresos o los tiene intermitentemente, pero no lo tienes ni al 20 ni al 30 por ciento de lo que tenías. Pues cómo mantienes una, una compañía, un pequeño negocio, una compañía grande a flote y generando empleos? No? Entonces, Hoy en día nosotros alzamos la voz pidiéndole al gobierno, no pidiéndole nada para nosotros, no, ni siquiera ayuda para los empresarios es oye, ayúdame a mantener los empleos vigentes, que mi compañía no se muera. ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que llevamos 10 meses en pandemia, de los cuales tres meses cerrados prácticamente cuatro con, con el cierre de diciembre y a todo lo que nos han dicho las autoridades le hemos dado seguimiento puntual. Cabe eh, recalcar que es súper fundamental que nuestra industria es de las más reguladas y la que más ha invertido en procesos de higiene eh, eh, en, en el sector. ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde el, en las pruebas personal, higiene, protocolos sanitarios, este, temas de inocuidad en la cocina, eh, aforos, eh, tomas de temperatura, horarios, eh, reducción de venta de alcohol? Y a todo hemos dicho que sí, pero llega un momento en que se te acaba la gasolina, se te acaba el oxígeno, y si a mí me preguntaras hoy a temas COVID, si, si compararas con alguien que, que, que necesita oxígeno, pues estamos igual que alguien que necesita oxígeno. Si se lo quitas, pues nos vamos a morir. Estamos en una situación bien complicada, muy complicada, donde nosotros como empresa ya no tenemos de dónde echar mano. Los recursos se nos terminaron, el banco nos cierran. Pues evidentemente líneas de crédito no tenemos de dónde hacerle frente. Esa es una realidad. Bueno, pues, ¿Quién quiere perder dinero en esta época? Y lo más importante, ¿qué viene hacia adelante? Ya pasó el 2020, ¿qué viene hacia el 2021, entonces vemos una situación compleja y lo único que pedimos es trabajar y la forma de ayudar a nuestro país y a nuestra ciudad generando empleos, ¿no? manteniendo nuestra fuerza laboral y, 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 y bueno es, 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 prácticamente es eso, ¿no? Eh, sabemos que tiene que haber un equilibrio y no solo no, se, se, se cortó, uh -huh. perdón, perdón eh, que, que han perdido este, eh, vidas y, y, y que ¿Y están enfermos, hay un equilibrio entre... Y la economía, como en muchos sectores que hoy en día son considerados esenciales, como el de la construcción o el automotriz, que lo consideraron esencial después del primer semáforo rojo, Eddie. Entonces creo que es lo que estamos poniendo en la mesa y ojalá eh, venga un anuncio importante este viernes por la jefa de gobierno donde hemos sido invitados a mesas de diálogo importantes que creemos nosotros que eh, 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 transitar una nueva normalidad eh, tiene que ver con...
1: Se está cortando, no sé si es mi internet.
2: Con, relación, con, eh, con situación algo está pasando aquí con, 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 con la llamada, perdone.
1: No te preocupes. Oye, eh, un con restaurante, restaurante un, un restaurante que sobre, que, que pasa el punto de equilibrio eh, puede tener entre un 10 y hasta un 25-30% de utilidad luego de todos los costos. Una vez que pasa el equilibrio, que en un restaurante de 40 mesas, eh, por el, dependiendo de la renta y el equipo de trabajo, eh, deben dar entre 700 y 900 mil pesos su punto de equilibrio. Eh, a partir de ahí empiezan a ganar dependiendo la combinación que tengan de eh, venta de alcohol y venta de, eh, de comida. el 60-40, 60 comida, 40 esto, 40 alcohol. Pero eh, cuando no hay ventas, tampoco hay propinas. Y cuando no hay propinas, eh, consideremos que los meseros, el equipo de cocina, el equipo de salón eh, recibe sueldo mínimo y lo demás es propinas normalmente en la generalidad. Con 4 mil pesos no pueden mantener una familia. Correcto. Y, y eso es lo que más preocupa. Y yo no veo que los líderes sindicales tampoco se les sumen, Ricardo. Se están haciendo eh, o, ojo de hormiga.
2: ¿Dónde andan, verdad?
1: Mira, ¿Dónde andan? Cuando ni no está
2: lana, ahí está, ¿no? Sí, lo dijiste muy bien, Eddie. El, el 20 por el 25 ciento de los ingresos de un de un vendedor, de un garrotero, de un ayudante de cocina, tiene que ver con, con un sueldo fijo. Y el otro 75 es con propinas. Imagínate... Nosotros, cuando estamos cerrados, pues les tienes que pagar su sueldo fijo. Y, y, y el ver mermado en una situación como esta, es el 80% de tus ingresos o el 75% de tus ingresos, es muy complicado, Edi, Bastante complicado. Entonces, sí, nos compañía, los primeros tres meses, los primeros 105 días, para ser exactos, les pagamos el 50% de los ingresos de propina a nuestros colaboradores, más su sueldo. ¿Qué pasa? Desconocíamos de la situación. Nuestros cálculos eran. Mayo, junio, estamos en una situación, perdón, julio, en verano ya estamos operando normal, ¿no? ¿Cuál? Pasaron ya 11 meses y llega un momento en que el flujo de efectivo se termina, Eddie. Entonces, creemos que ya tenemos que convivir, eh, entender que esto no se va a acabar este año, va a ser un proceso difícil con la cuestión de las vacunas, por más esfuerzo que haga el gobierno, y tenemos que aprender a convivir. En, en, en este tema de salud complicado, que es una crisis sanitaria no nada más con nosotros, sino en el mundo, y creemos que la industria restaurantera no es un foco de contagio importante. La realidad, ¿no? Y, ¿Y, lo qué, que...
1: ¿Y qué dice? Porque nos quedan un par de minutos, porque sé que tienes otra entrevista, eh, eh, Ricardo Añorbe, eh, es el presidente de Sonora Grill, si no lo presenté correctamente, pido disculpas, es Ricardo Añorbe. Eh, ¿qué, ¿Qué dice el gobierno? ¿Van, ¿Ya negociaron hoy? Eh, ¿Van a seguir eh, eh, en esa insensibilidad de no abrir el negocio? He recibido muchas críticas por los comentarios que hice en mis redes, de que eh, vaya yo de, de voluntario a los centros médicos para ver cómo la gente se está muriendo. Eh, bueno, pues sí, pero también, pero no son los restaurantes, yo insisto, donde se contagian, es en la calle, es en el metro, es en el en, en, en las avenidas como Madero, donde todo el mundo camina en los, en los tianguis, eh, y ahí no hay orden, y menos en el mercado ambulante. Lo estás diciendo muy bien, Eddie, es lo que le
2: estamos diciendo a las autoridades. Si nos están regulando tanto que el piso sea parejo, que sea para todos. Si no, nunca se va a terminar la pandemia. ¿De qué sirve que un cierto sector lo encierras, lo regulas y no abres? Y otro sector eh, eh, importante. Y ojo, no tengo nada con la gente que genera, su, que son autoempleos y tienen los puestos en los tianguis y los ambulantes. No tengo nada contra ellos, pero la pregunta es por qué la autoridad no los regula? ¿Por qué no los verifican? ¿Por qué? Entonces dicen la, la pandemia no se va a terminar, no? Entonces, Creemos que el gobierno eh, 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 tiene que enfocarse en, en esas áreas porque si no va a ser un trabajo, perdón, va a ser un, un, un esfuerzo pues aislado en una parte y, y difícil de contener. Nosotros le hemos externado, hemos alzado la voz como ya lo han visto y este y esperemos que, que la autoridad nos tenga una respuesta favorable a la industria el día viernes, como quedaron de darnos las eh, eh, el anuncio con la jefa de gobierno. Y, y, y esperemos, eh, la verdad es que sea algo positivo después de tantas juntas que hemos tenido, que, que quedaron muy formales de, de hacer el anuncio este viernes. Y, y bueno, Edi, creo que nosotros se, se, seguiremos siempre cabeldeando y, y que nos reciban en una mesa de negociación para poder avanzar una nueva normalidad en esta industria, que la situación está
1: muy, muy, muy complicada. Oye, eh, por último, no sé si saben en las autoridades que eh, Change.org ya recibió casi 150 mil firmas eh, pidiendo que cambien la suposición y que le permitan trabajar a, a los restaurantes para que eh, 100 familias promedio por cada restaurante. de 30, 40 mesas, eh, son los que trabajan, y de ahí los eh, indirectos, otras 100 familias, si lo multiplicas por 10 mil o 13 mil restaurantes, estamos hablando de una, una cantidad enorme de familias que necesitan comida, que necesitan medicinas, que necesitan escuela. ¿Qué dicen las autoridades ante eso, sabes?, Mira, y es un tema de supervivencia
2: y se lo hemos externado y nos han comentado que lo tiene claro. Te doy un dato, no nada más es el restaurante. ¿Quién vive del restaurante? Tus proveedores, la gente del campo, este, los distribuidores, eh, 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 no sé, valet parking, eh, tus caseros a los que les pagas renta, servicios públicos. O sea, realmente si tú empiezas a sumar todo el colateral que hay al lado de una industria restaurantera, es gigante. El comentario de la autoridad es que lo tienen muy consciente, lo tienen muy sensible, pero que tienen un problema de salud complicado en las manos y que lo entienden y que van a tratar de ayudarnos y, y de avanzar una nueva normalidad, pero que hoy estamos en los momentos más críticos de contagio y de muertes en el país, ¿no? Entonces, ojalá y esto vaya bajando en todos los sentidos, tanto en temas de salud y, y eso se vaya componiendo para, para beneficio de todos nosotros y que la industria, pues poco, poco, poco a poco vayamos viendo la luz al final del túnel, porque si no... A ratito, cuando nos quieran abrir, no va a haber negocios que
1: abrir, ¿no? Es correcto. Sí. Ricardo, yo, yo sé que te tienes que ir y tengo que ir a, a una pausa, pero te mando un abrazo, mucha suerte, gracias por tomarnos la llamada y, bueno, pues, ojalá puedan hacer un, una, una, un buen cabildeo y una haya un reconocimiento por parte de las autoridades de todos los restaurantes, no solamente Sonora Grill, todos los restaurantes que se han sumado. Eh, bueno, la Canirax, ah, sé que Ferni Fernández está claro. eh, al tanto también y pues si sirve la plataforma, aquí nos tienes.
2: Te lo agradezco, Eddie, te mando un gran abrazo y buenas noches.
1: Gracias, es Ricardo Añorbe, eh, presidente del Grupo Sonora Grill. Estamos hablando de eh, todo lo nuevo que traen, fue un año dificilísimo para toda la industria automotriz que ya venía arrastrando, eh, gracias a Peña, eh, una crisis y bueno, ahora se ha multiplicado y luego Peña y Trump eh, no se ayudaban eh, ahora está peor, por favor, hay un micrófono que me está haciendo mucho ruido, eh, no sé si es de cabina o de dónde eh, ¿Cómo ves? Eh, ahora sí platícanos de la situación
3: Pues mira, Eddie, como comentábamos bueno, un placer estar aquí, estar con tu radio escucha estar con toda la gente con toda la gente que te sigue, que es mucha eh, y, y lo que sí es un hecho, Eddie, es que ha sido una etapa muy compleja para todos, ¿no? para la humanidad, para los mexicanos, para todas las industrias, para la industria No fue la excepción, como tú dices, el COVID llega ya con una economía golpeada, ya con una economía en decadencia, entonces llega a, a poner una estocada final a esto. Afortunadamente, yo creo que la industria reaccionó de manera eh, pues agresiva, de manera positiva, eh, y la industria al final del año, Eddie logra colocar un 30% menos de autos que en el año 2019, Digo, un 30% bajo estas circunstancias, yo no, yo no te puedo decir que sea bueno o malo, evidentemente no es, no es algo bueno, pero también es algo que no es eh, tan grave como en otras industrias ha pasado. ¿no? Y nosotros en Volkswagen no es la excepción, terminamos más o menos con una cifra similar y, y sobre todo con mucho movimiento, también hemos evolucionado muchísimo en nuestro tema digital, en las plataformas digitales, en la comunicación con los clientes, en la interacción con la gente, con nuestros concesionarios, en la forma de lanzar los coches, en la forma de vernos, en la forma de, de hacer todo, y prácticamente hemos revolucionado la forma de hacer el negocio.
1: Lo han hecho muy bien y ahora es la única región o la primera región en recibir el Taos 2021, ¿no? Así es, mi querido, es el primer país eh, Ah, mira. el Taos.
3: El nuevo Taos, Eddy, se maneja por primera vez a partir del mes de diciembre, los primeros Clientes que hicieron su apartado en línea desde el 18 de noviembre hasta el 13 de diciembre lograron ya manejar sus primeros taos en el mes de diciembre. Fueron los primeros en manejar el taos en el mundo. Este cosa que me parece muy muy padre, no es un gran asset. Taos ¿Es? El, eh, producido, pra, taos producido en nuestra fábrica en Puebla, un extraordinario SUV de tamaño mediano, compacto, entra en el segmento eh, entre Tiguan y Ticros. Aquí lo estamos eh, entonces,
1: mostrando,
3: mira. Sí, eh, la verdad está padrísimo. Ese es precisamente nuestro querido Taos. Este está increíble. Un auto muy dinámico con sus líneas LED en la parte delantera. Este, toda la tecnología. Tiene todo lo que es el digital cockpit desde la versión de entrada, desde la versión Comfort este O sea, la verdad, Eddie, es que es un extraordinario coche. Yo te diría que se ha logrado un magnífico equilibrio con una excelente relación precio-valor eh, que hoy ya está en el mercado mexicano ya la gente lo puede adquirir eh, desde, desde ya prácticamente en, en, en todas nuestras concesionarias y la verdad es que es un auto que, que, que está funcionando de manera extraordinaria. Eh, y, y te digo una cosa, eh, yo los invito realmente a que lo vean, a que vayan, a que lo manejen, porque es un auto que, que en realidad tiene, tiene muchísimas prestaciones, eh, tiene motor turbo, tiene un motor 1.4 turbo, este, lo cual lo hace un manejo muy dinámico, uh -huh y un espacio interior espectacular este, ya que se basa en la plataforma que tú conoces bien, el MQB eh, que la verdad funciona de manera extraordinaria, porque la realidad es que además precisamente lo que acabas tú de mostrar y lo que acabas tú de, de, de poner ahora en la pantalla después de que lanzamos eh, Taos en el mes de noviembre eh, en el mismo mes de noviembre lanzamos lo que es Cross Sport eh, nuestro nuevo SUV eh, eh, Coupé Tú puedes ver precisamente en esa foto que estás, que estás señalando, mi querido Edi Sí, un, me oyes un aquí ya, ¿verdad? Coche. Ya, te escucho ya, perfecto. Se fue muy bien, estamos. Un extraordinario coche, un coupé, Eddie, uh -huh. grande. Un coupé eh, con todas las prestaciones. Es, tiene motor V6 de 3.8 litros. Un coche extraordinario que se maneja espectacular en la misma plataforma de Teramont, que también se renovó. Entonces... Hoy prácticamente contamos con, con cinco SUVs en el mercado automotriz mexicano. Eh, tenemos Ticros, tenemos Taos, tenemos Tiwan, tenemos Teramont y tenemos Cross Sport. Entonces, eh, estamos apostando fuerte por este segmento y, y bueno, luchando para que podamos ir en esta, en esta línea de manera muy importante. Puedes ver ahí una línea muy estética, un auto muy robusto, grande, eh, con líneas este, muy, eh, muy bien marcadas, ¿no? Entonces, la verdad es que muy, muy contentos con, con el Cross Sport. El
1: Cross Sport, eh, antes era un coche chiquito, eh, ahora ha crecido mucho. Es de hecho del tamaño de la Tuareg, por ejemplo. Eh, estoy viendo aquí un comparativo de Tuareg y, y este Cross Sport, conocido en Estados Unidos como Atlas. Eh, es un cambio tremendo, ¿eh? Tremendo, la verdad es que es un auto extraordinario.
3: Yo tengo ahorita la oportunidad de manejar uno y no sabes eh, todo el tema del confort el tema del dinamismo en el manejo, el tema de toda la parte de, de, de la respuesta y toda la tecnología, ¿eh? y tienes wireless up connect, es decir, ¿te acuerdas cuando nos subíamos al coche y que tú conectabas tu teléfono y te aparecía aquí en la pantalla? Bueno, ahora ya no lo conectas con un cable, lo pones aquí en la consola central, tu teléfono se carga y, y inmediatamente transmite todo vía wireless este, al teléfono y a, bueno, al, 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 a lo que es el, la pantalla del auto, al, al dashboard...
1: Entonces la verdad y, es que... Eh, cuéntame que, de los sistemas de seguridad, ¿qué trae tecnológicamente? Pues, híjole, eh,
3: yo te diría trae todo, Es eh, cinco estrellas,
1: en eh, Latin NCAP y en Euro Encap, eh, en,
3: en toda la parte para pasajeros y para, y, y para niños, tanto para adultos como para niños, uh -huh. tiene, eh, tiene seis bolsas de aire y dos de cortina, tiene toda la asistencia de frenado, toda la asistencia de aceleración. Este auto tiene algo que es increíble, que es el ACC, el Adaptive Cruise Control. Uh -huh. Este Adaptive Cruise Control él tiene algo maravilloso, que es el que tú tienes prácticamente un control crucero inteligente, el cual ya acelera, desacelera, frena, este, tiene la distancia contra el auto de enfrente, tiene post-collision brake. Eh, tiene algo increíble para cuando sales de los estacionamientos o cuando te sales del, de, 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 de cuando arrancas cuando tienes alguna bicicleta atrás que el auto detecta algo y se para en seco o sea la verdad es que, que, que tiene todos los sistemas de seguridad ¿Tres,
1: tres líneas de acentos o dos líneas de acentos
3: cross sport tiene dos Ajá. Es, para, es para cinco pasajeros
1: Hemos hablado de Taos, esta eh, SUV eh, de eh, compacta. Luego eh, hablamos del lanzamiento del de, eh, nuevo Cross Sport, Atlas Cross Sport, y eh, también mencionamos eh, sin detalle el TeraMont que ya lo habíamos platicado. Ahora bien, tengo una pregunta clave: Beetle, Beetle eléctrico, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo llega? Bueno,
3: el, el Bill eléctrico es, es evidentemente un auto. Eh, Hasta nervioso ha te puse. Oye, es que es un, es un auto muy famoso ya. El, o sea, lo que es increíble es que hay ya proveedores en Alemania que han hecho ya del KEFA. Y aparte es el Bill anterior, el Bochito, que lo han hecho eléctrico, el Bill el nuevo también. Pero bueno, son empresas aftermarket, o sea, no es algo que, que podamos hoy prometer desde nuestra. Desde nuestras fábricas, mi querido Eddie, pero yo sería muy feliz con un bochito eléctrico. sería Yo muy, también,
1: me, oye, yo fui muy verdad. feliz. Eh, fue mi segundo, tercero y cuarto coche eh, que me compraba yo. Eh, compré con Milanita vendiendo seguros a los 15 años. Me compré el primero, eh, fue, fue un Renault. No me gustó, me fue muy mal. Y luego me compré un Volkswagen 71. Este, ¿Qué color?
3: Azul. Maravilloso.
1: Aparte, no era te... azul láser. Era azul es como el bajadito, que botaba todo, pero el de los rines, pero era divertidísimo. No, bueno, el la volante la peri, la, el volante Nardi le puse el estéreo en la cajuela para que no me lo volaran, porque ya te volaban las cosas, headers, ya sabrás ¿no? Eh, luego me compré un 74, me alcanzó la lana para un 74 luego me compré un 76, ese ya fue nuevo nuevo Luego me compré Una combi, que ha sido una de las Mejores decisiones que he tomado Comprarme una combi, tenía yo a mis Hijas ya chiquitas, bueno ya había pasado varios coches Pero me compré una combi como eh, Coche lateral, la compré en Autofin Un día llegué y les dije Bueno, a ver, dame una combi, ¿cuántos? Dos mil pesos al mes, hasta que te lo ganes Bueno, pues le calculaba yo Que, eh, que en 10 o 15 Meses me la iba a llevar y así fue este, luego, con... luego tuve un Jetta, además de la combi. Luego tuve otra combi, luego otra combi. Eh, luego tuvimos dos combis de carga. O sea, más fiel a Volkswagen, no creo que haya. Mi querido Eddie, es un
3: placer porque aparte te digo una cosa. Digo, este, por supuesto que represento a mi querida marca Volkswagen, pero pero en realidad creo que son autos extraordinarios eh, con, que, que te entregan todo que te, y que te dan un extraordinario respaldo, ¿no? Y mucha seguridad, que es lo que tú comentabas también. Entonces, sí, y muy contentos. Este, la verdad es que creo que con esta nueva gama de subis Edi eh, eh, y la cual se va a seguir complementando. Vienen sorpresas para este año, Edi Vienen sorpresas para este año, para la segunda parte del año. Estamos trabajando ya muy fuerte, este, ya lo verán. Este, pero la verdad es que estamos trabajando fuerte en nuestra gama de subis eh, pero hoy Taos eh, es una excelente opción. Yo los invito realmente a que, a que vayan, a que conozcan el Taos, eh, porque estoy seguro que se van a enamorar.
1: Mándenme una para probarla. Seguro, Mario. Dile a Mario que se aplique. <risa> seguro que sí Seguro que sí que... Oye, eh, no te vayas para que escuches a Sandra Fernández Ya sabes que es la mujer ¿Seguro? que más sabe De vinos y licores de México y América Latina Es una bala, mano es Oye, a mí bala. a mí me da
3: me da mucha envidia De la buena, le decía Sandra ahorita Que ustedes están tomando una copita De vino y este, yo no me preparé Desgraciadamente, caray
1: Pues véala, córrele, véala a la bodega Ahí tienes, ahí atrásito de ti A la puerta izquierda Aquí está, y está
3: aquí está atrás,
1: exacto. Sí, aquí te esperamos, mientras tanto, Sandra nos va a hablar de los 100 mejores vinos de, de Wine Spectator, entre ellos este, que es el, el vino número 19 de Wine Spectator, el primero es el, el de sí, Castillo sí. de Higay, de eh, mi amigo eh, Dalmao, que vino al programa hace no mucho, entonces, eh, Sandrita, Ilustra, ¿nos ¿puedes apagar tu micrófono, querido Edgar? Sí, sí, hola,
0: hola, Eddie, pues qué gusto aquí escuchando a todos, muy interesante a Ricardo, a Edgar, y bueno, pues eh, mi tema, ¿no? Mi tema vino aunque totalmente a favor de, de todo lo que se ha comentado aquí. Pues sí, Eddie, tú y yo tenemos ya esta tradición de hablar de los Top 100 de One Spectator año con año y lo hemos estado revisando hace varios años. Yo no sé cuántas, cuántos reviews ya llevamos. Pues unos, ponerse,
1: unos 14. Unos
0: 14. Rápido en contexto a nuestra audiencia. El, la lista de, del Wine Spectator es una lista que sale cada año desde, 1980, desde 1998 y es una lista en donde evalúan los 100 mejores vinos en diferentes aspectos, no es uno solo, es calidad, es precio, es accesibilidad, es decir, que la posibilidad del consumidor o del cliente o del aficionado de ir a comprarlo y algo que ellos llaman The X Factor. The X Factor es ese wow effect, un vino que por esa relación precio-calidad ha sido excepcional. Y hoy vamos a hablar del de vino número 19, que es uno de los vinos que sí se puede conseguir en México, lo importa Ferrer y Asociados, nuestro amigo Richard claire y... Fíjate que esto es un vino de Oregon, es un Pinot Noir, es una bodega que inicia en 2013, pero la historia del grupo que alberga esta bodega es muy antigua, porque es esta, esta marca, este negociante, esta empresa tan famosa, Eddie, que es Louis Jadot, esta uh -huh. marca de vinos de Borgoña, se han caracterizado desde 1859 de hacer vinos en la Borgoña, si imagínate para una, un grupo tan clásico, tan arraigado al Pinot Noir de la, Borga, de la Borgoña como, como solamente ellos conocen, no y, y los negociantes importantes de la zona. Llegar a la Borgoña y decir, aquí existen las condiciones de terroir, de clima, de suelo, para que la expresión del Pinot Noir sea tan auténtica, que sí me atrevo a hacer la inversión. Y entonces nace esta bodega, Grupo eh, eh, meson Luis en Oregón, que se llama... Eh, Resonance o Resonance Los franceses uh -huh. nos permitirían decirlo así Y estamos probando un Pinot Noir 2015 El vino ganador en realidad... La cosecha ganadora es este mismo vino idéntico en 2017, ya nos llegará a México si es que sobra algo, porque tú ya sabes el éxito que hay una vez que te publicas aquí, ¿no? Entonces, si quieres, lo catamos y después podemos hablar del número uno de Márquez de Murrieta, podemos hablar de este vino Castillo y Gay que ganó el número uno, cuántos otros vinos españoles hay, México todavía no figura. Eh, yo creo Me figurará,
1: que... te voy a decir por qué, Sandra. <risa> por accesibilidad. Exacto, por precio, accesibilidad, como dices, para accesibilidad incluye, Sandra Fernández, que se consiga en Estados Unidos y mientras que no exportemos suficiente para que en las tiendas distribuidoras de vino haya vino mexicano, no habrá. No habrá. Hay vinos peores y hay vinos mejores.
0: Totalmente. Y esta lista me sorprendió. Hay mucho vino de un precio mucho más bajo de lo que estábamos acostumbrados a ver. Ahorita lo comentamos. Bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué esperar de un pino Noir y qué esperar de un pino Noir en, en, en Oregón? Bueno, se dice que Oregón es la Borgoña del Nuevo Mundo. Es este lugar donde existen estos suelos de, de calibre o, de, o tan históricos y tan antiguos que todavía son oceánicos. Uh -huh. Un clima y además se dio una latitud exacta con Borgoña. La latitud donde se encuentra Borgoña es exactamente la latitud donde está Oregon. Pues hay muchos paralelismos que han hecho que la expresión de esta uva reina en la Borgoña se pueda expresar en un nuevo mundo y en Oregon. Eh, la Borgoña tiene dos uvas principales, Pinot Noir y Chardonnay, en Oregon también, pero también compite muy bien un Pinot Grillo y muy bien los Rieslings. Entonces, bueno, hay más diversidad. Entonces, en este vino, Eddy, a mí me sorprende, primero porque el vino abrió mucho mucho más ahora que cuando lo abrí. Yo lo abrí fácilmente hace una hora y media, dos horas, y el vino era una expresión muy distinta. Entonces, yo sí recomiendo que este es un vino que por lo menos se abra o se decante una hora antes de tomarlo, y ahorita el vino está mucho más expresivo. Eh, primero, este color, que es un color relativamente delgado en cuanto a pigmentación, porque así, así es el Pinot Noir, el Pinot Noir es una de las uvas tintas más delicadas, más suaves, más elegantes de pigmentación menor eh, que hay en, en, el, pues, en la diversidad de uvas tintas. Entonces, siempre es de esperar un vino que tenga una coloración ligeramente baja, y después...
1: Oye, tú abriste en una copa eh, borda, eh, bordaleza.
0: No, y yo abrí... Borgoña,
1: Borgoña quiero decir, yo abrí en una bordaleza. Eh. Bueno,
0: fíjate que abriste en una en una copa. Yo también estuve a punto de abrirla en esa Edi, Esa es más bien una copa muy intermedia, porque la copa Bordeaux sería la copa más Mar alta. Uh -huh. y la copa borgoña es esta abierta como la mía, y tú la abriste en una intermedia que tiene, la tiene las dos cosas la parte de abajo más ancha más borgoña, la parte alta más bordo, eso es un poquito la, la que tienes tú, no sé cómo abrió el tuyo, el mío está muy trabajado desde hace rato, no lo decanté, pero sí lo tengo en la copa desde hace una hora y media cambiando temperaturas yo lo
1: tengo hace una hora eh, lo tenía refrigerando a unos 12 grados uh -huh. Eh, aunque está frío, podía haber no, haberlo no refrigerado, pero me gusta que evolucione. Eh, claro. Sin mover la copa, teniéndolo así quietecito,
0: sí.
1: me da muchos aromas de vainilla y okay. de... una presencia de pimientas y de especias muy, muy fuerte, pero más cuando lo abro. Eh, muy
0: fuerte. Eh, me,
1: me da una... Así, tranquilito, eh, me da una entrada de... Eh, de, de, de chocolate dulce, sí. sin mover y, y, ¿y moviéndolo
0: sí, y esa nota a té una nota a té negro, a té floral casi a tinta y, y los, los americanos le dicen black spices, especias oscuras, lo que tú acabas de decir que es esta combinación de madera con uh -huh. especias, con tostados con vainilla como lo acabas tú de decir y es una mezcla muy interesante el vino es muy complejo eh, al principio a mí me costó trabajo porque las notas de fermentación estaban muy presentes, estaban con muchas notas a levadura. Y ahorita eso se fue y hay una nota muy bonita, muy abierta, muy expresiva. El Pinot Noir en, en Oregon tiene que ser mucha fruta, fruta roja y fruta negra, madura, nunca sobremadura, pero muy presente. Moras, zarzamoras, cerezas, arándano, todo eso en un tema muy bonito... Y muy maduro. Y después, siempre el Pinot Noir, como es una uva delgada, puede proyectar muy bien la madera, porque la madera es un elemento muy intenso en el vino. Entonces, en Oregon hay un balance muy bonito entre estas dos cosas y la madera muchas veces se nota más en los Pinot Noir de Oregon que en los Borgoña. Y luego Fíjate en la que boca. estoy,
1: estoy, eh, digo, apagando aquí los, los tonos de llamada, las notificaciones. Eh, ya tengo aquí, eh, voy a compartir contigo y con el público, eh, Sandrita. ¿Mm? Eh, que además no saben qué bien cocina, Sandrita. Muchas gracias por la invitación a tu casa antes de, de Navidad, la verdad. Este, Muchas miren, gracias. Aquí tenemos. Eh, la lista de los primeros recién de, de One Spectator Entre casi 15 mil o 12 mil vinos que catan Con todos los eh, directores de, de editores ¿Cuántos?
0: 11 mil vinos catados
1: Pues son un chorro, mano Un
0: eh, chorro
1: Y nos vamos al 19, que es este eh, Resonance Pinot Noir eh, William, ¿Cómo se dice? Willamette
0: Willamette
1: Willamette,
0: Willamette. Eh, Willamette. Valley,
1: 2017, 93 puntos este es un 2015. El 2015 es mejor que el 2017 hasta hoy eh, porque fue una mejor añada. Eh, mucho calor y de repente al final llovió en Oregon.
0: Es correcto, Edi. La diferencia de las añadas es que 2015 es una añada más cálida, en donde la lluvia, la lluvia viene al final, la brotación de la fruta fue temprana y en 2017 fue totalmente al revés. El 2017 fue un año con un invierno muy frío y muy tardío y la fruta empezó a brotar dos meses después que lo que sucedió en 2015. Entonces, fue un año totalmente diferente al año 2015. En las regiones frías, húmedas, Oregón es, es eso, es frío, es húmedo, con, una, con un tema de lluvia muy intenso, pues se beneficia de las añadas más cálidas, ¿no? Por el contrario, los vinos que, que vienen de regiones más cálidas se, fene, se benefician de las añadas, pues, un poco más frescas. Entonces, Estamos con, con una, una, una añada en 2015 que fue lo que tú acabas de decir, muy cálida, inició con una brotación bastante temprana, pero luego llovió, este, luego se secó. Ahora, una cosa muy curiosa, este viñedo específicamente de donde viene la uva de este vino, es un viñedo de secano, un viñedo de temporal. ¿Eso qué quiere decir? que solamente recibe lo que, el agua que cae de la lluvia. No hay riego, no hay, no hay ningún tema de, de sistema de riego por goteo ni irrigación de ningún tipo. Eso se le llaman viñedos de temporal. Dejas que solamente el viñedo trabaje con la lluvia del año. Entonces, obviamente en un año como 2015, esa, esa, esa lluvia que cae en una época un poco diferente no quiero decir rara, simplemente diferente a lo normal o a lo promedio de esa región, le empieza a beneficiar a un viñedo que solamente vive de esa agua de lluvia, ¿no? Y en cambio en un año como 2017, que fue un año muy frío y mucho más húmedo, pues obviamente es un viñedo que se va a beneficiar totalmente de esa, de esa agua. Entonces, eso hace mucho las diferencias de año y como tú dices, imagínate cómo estará el 2017 si este está muy bueno.
1: Eh, ahora, catando este vino Pinot Noir número 19 de los 100 de eh, Top de Wine Spectator. Eh, un vino que antes de ser nominado eh, de los 100, valía 25, 30 dólares promedio.
0: Exacto. No sabemos, después de estas listas, los precios se van un poquito al cielo porque empieza un tema de demanda, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, la ley la ley de oferta-demanda, pues no nos dejará mentir que generalmente eleva precios. Y estábamos catando el vino en boca, Eddie había encontrado notas balsámicas muy bonitas que le digo que son esas notas ya de, una, de, una, de un inicio de, de trabajo del vino con el tiempo, no le quiero llamar evolución para que no se note una palabra que no es correcta, que es oxidación, es el inicio del caminar del vino en el tiempo, eucalipto, menta, laurel que están muy presentes, y en la boca es un vino como, como buen pino noir, alta acidez, muy vibrante, nerviosa es decir, de principio a fin alcohol muy bajito y un tanino que existe muy como en el centro de la lengua muy mineral, muy terroso, muy redondo pero generalmente en intensidad media, media baja porque es una uva de piel muy delgada
1: Oye, nervioso cuando tu esposa o tu pareja agarra tu celular, eso es nervioso no el vino.
0: Nervioso cuando ya te tienes que cambiar a tele <risa>
1: ¿Cuándo ya tienes que cambiar a qué?
0: Cuando ya te tienes que ir de WhatsApp a esta nueva plataforma. A,
1: a Telegram. Telegram. No, hombre, ya cuando se vayan todos y me digan, ya no te leemos, me voy a cambiar. Lo yo único que me falta es una aplicación más, Kare.
0: Yo me voy cuando tú te vayas de WhatsApp. Ah,
1: ¿eh? pues va a tardar unos meses. Bueno, así pasó con Blackberry, ¿eh? Tardé como un año, pero ya no había nadie en Blackberry.
0: Oye, y tú y yo seguíamos, seguíamos con nuestro armatoste así. Es, es que correcto. Teclado, el teclado, no te equivocabas porque era como máquina de escribir. Era es correcto,
1: eso hace falta.
0: Tenía la sensibilidad, sensibilidad táctil.
1: Exacto. Oye, ¿verdad? Sandra, eh, ¿qué te parece que concluimos con este y nos vamos a Castillo de Igay, que es el número Pero. uno?
0: Entonces, bueno, estábamos hablando también que estamos catando un 2015 y el vino que está referido en la lista es 2017, siendo que son dos añadas súper diferentes. Habrá que probar el 2017 cuando llegue a México, si es que llega. Eh, y bueno, un poco para concluir en términos generales, y nos vamos al primero. Es una lista, Edi que como te comentaba, noto precios un poco más bajos de lo que en otras listas. Mi, mi, a mi vista promedio están refiriendo vinos en promedio de 50 dólares, y generalmente eran listas de precios bien altos, la mayoría estaban arriba de los 100 dólares. Eh, hay muchos vinos de 16 dólares, de 13 dólares, de 20 dólares, lo cual me llama mucho la atención, porque quiere decir que están, que los vinos más entry level, o nivel primario están subiendo de calidad y están logrando mantener precio, lo cual habla de una, de unos, de una, de un vuelco importante en las bodegas a entender que el mundo del vino está en esos niveles de precios si quieres hacer dinero y si quieres hacer volumen. Eh, Poco Blanco en esta ocasión, muy poco espumoso y muy poco porto, cosas que ya había habido portos como número uno en otras listas. champans poquísimos cuando hubo unas listas que Eddie y yo leíamos y era puro champán, ¿no? Uh -huh. el es el mejor referido eh, y bueno, eso es un poquito a grandes rasgos lo que te puedo decir en términos generales. Y para hablar del número uno, pues bueno, tú habías empezado de hecho a, a, a platicando de este gran gran tema, gran bodega que es Castillo de Higay, ¿no?
1: Uh -huh. Y algo importante, en este en esta lista de One Spectator hay eh, como 20 vinos españoles calificados. Y yo descubrí que iba quiénes iban a estar porque en los dos últimos números de One Spectator dedicaban en eh, noviembre a Pinot Noir, principalmente de California, eh, y también dedique, y, la, y la franja de oeste de, de Estados Unidos y también a España salió eh, José Moro, salió eh, eh, Castillo de Higay eh, y dije va a ganar Castillo de Higay y bueno, el marqués de Murrieta no se la cree.
0: No se la cree.
1: No se la cree, ni él ni su hermana. Él claro. estuvo en el programa a principios del año pasado. Ah,
0: Entonces, ya sé, deberíamos de llamarles a hacer un programa con ellos ahora que ganaron
1: quedé con José Ramón Ruiz director de la Europea, de hacer una llamada y te invitamos eh, a, un enlace con él, eh, ahora que llegue la añada ganadora de los 100 vinos que será como en marzo están embarcando, entonces vamos a hacer un enlace, vamos a hacer una cata con el Marqués de Murrieta para eh, catar este vino con eh, José Ramón con la europea, con amigos de la europea, eh, con eh, Tigo y conmigo. ¿Qué te parece? Me
0: encanta la idea, ya está, cerrado, lo anoté. Fíjate que eh, lo que tú dices de España, a mí me llama muchísimo la atención lo que ha evolucionado esta revista en 20 años. Cuando yo viví en Estados Unidos en mi, en mi proyecto de estudio de vino, Uh -huh. y yo pues cada mes recibía la revista One Spectator porque, porque era una manera de mantenerte muy, muy actualizada y yo notaba, Eddie, que uh -huh. no referían vinos españoles y a mí me llamaba mucho la atención ni siquiera en los top 100, ya no digas en los top 100 no, ni siquiera en las notas, en los artículos en las entrevistas a los grandes personajes y grandes enólogos Estás escuchando el podcast de Eddie Warman